0: Spot on Joy oder Shine Your Light. Übungen und Blickwinkel, wie Du Dein Lebensgefühl selber zum Leuchten bringen kannst. Herzlich Willkommen und schön, dass Du dabei bist bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust macht auf Veränderung. Mein Name ist Elke Ecke-Sander und ich bin die Initiatorin der multimedialen Plattform Exit, bei der sich alles ums Aussteigen, Umsteigen und vor allen Dingen um Mut zu Dir selber dreht. Meine Lieben, nach den Podcasts rund um das Thema Ungewissheiten und Unwegsamkeiten in unserem Leben, dachte ich mir, es wird wirklich einmal wieder Zeit, dass wir uns auf all die Freude, das Schöne in unserem Leben und Möglichkeiten, selbst Einfluss darauf zu nehmen, konzentrieren. Natürlich toben die Stürme um uns herum weiter. Das heißt aber nicht, dass es uns dabei ständig schlecht gehen muss. Wir im Fokus deprimiert durchs Leben gehen müssen. Der Krieg in der Ukraine ist und bleibt unfassbar. Die Hitze dieses Sommers hat uns gezeigt, dass wir bereits mitten im Klimawandel stehen. Und wer die Nachrichten sieht, wird täglich mit weiteren Hiobsbotschaften wahrlich überflutet. Heiliger Schreck! Und Corona hat erst vor ein paar Tagen wieder indirekt bei mir eingeschlagen und meinen geplanten podcast interviewpartner in die Quarantäne katapultiert. Jürgen, gute Besserung von hier aus und ich wünsche dir einen guten Verlauf und freue mich auf unser spannendes Interview, das wir jetzt für unsere Zuhörer im September aufnehmen werden. Machen wir jetzt mal einen kurzen Break zu Beginn für eine spontane Übung. Ja, genau jetzt. Richte deinen Kopf auf und gerade aus. Schultern entspannt sacken lassen. Atme jetzt langsam ein und noch langsamer aus. Augen diesmal bitte auflassen. Nun dreh deinen Kopf vorsichtig zuerst nach links. Einatmen und ausatmen. Und dann nach rechts. Einatmen und ausatmen. Komm wieder zur Mitte. Ist dir etwas aufgefallen? Hat sich dein Blickwinkel und das, was in dein Blickfeld gekommen ist, in dieser ganz, ganz einfachen Übung vielleicht etwas verändert? Mach die Übung gerne noch einmal bewusst mit diesem Gedanken. Und siehst du? geht doch. Und genau darum wird es in dieser Episode gehen. Ich zeige euch eine ganze Reihe unterschiedlichster Möglichkeiten auf, durch die ihr euren inneren und äußeren Blickwinkel weiten und aufs Positive richten könnt. Fühlt in euch, was euch das sagt, welche Übung zu euch passt und legt los. Mit Blick gehen neue Möglichkeiten. Es gibt immer wieder große, aber vor allen Dingen auch Kleine tägliche Dinge, die wir in die Hand nehmen können. Impulse, durch die wir unseren Tag ausleuchten können. Ja, richtig. Ausleuchten. Erhellen, mitgestalten und schöner machen. Experimentieren ist angesagt. Freude, Leichtigkeit. Mal einfach reinstürzen. Ganz nach dem Motto dieser Podcast-Episode. Spot on Joy oder Shine Your Light. Und los geht's. Worum genau geht's in dieser Episode? Um Übungen und Blickwinkel, wie ich mein Lebensgefühl selber mehr zum Leuchten bringen kann. Muss ich wirklich so fühlen und reagieren, wie ich es immer wieder tue? Es gibt einen kleinen Ausflug zum buddhistischen Blick auf das Thema Ärger. Und auch das geht vorbei. Aus Träumen Wirklichkeit machen? Deine Lieblingszeitinseln, Freiraum folgt auf Freiräumen und noch einmal Serendipity und Entschleunigung am Abend und last but not least, Quick Shortcuts zum Glücksgefühl. Muss ich wirklich so fühlen und reagieren, wie ich es immer wieder tue? Starten wir direkt einmal mit einem ganz großen Thema. Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, ob du wirklich so fühlen musst, wie du es automatisiert immer wieder tust? Als ich das erste Mal genau das gefragt wurde, war ich ziemlich verwirrt. Natürlich muss ich, dachte ich mir bis dahin. Die Qualität unseres Lebens ist in hohem Maß davon abhängig, wie wir uns fühlen. Umso mehr Verständnis bis hin zu Liebe wir uns selbst und der Welt entgegenbringen, umso mehr Freude wir uns erlauben zu empfinden, desto besser fühlen wir uns. Jetzt kannst du sagen, alles schön und gut. Aber gerade läuft bei mir alles so wirklich Sch Und was in der Welt parallel passiert, stimmt auch nicht gerade zuversichtlich. Wie soll da Freude aufkommen? Ja, wenn wir darauf warten, dass sich von selber und von außen auf uns zukommt, dann warten wir vielleicht noch etwas länger. Aber... Wenn wir uns Folgendes einmal kurz durch den Kopf gehen lassen, dann könnte das schon anders aussehen und wir sitzen plötzlich zumindest zum Teil am Steuer. Die Bestseller-Autorin Danielle Laporte sagt zum Thema, du kannst dir nicht aussuchen, was dir passiert, aber du kannst immer wählen, wie du dich deswegen fühlst. Also Ohren auf. Versetz dich einmal in eine Situation, in der du immer wieder mit Stress, Wut oder Angst reagierst. Fühle hinein, wie in diesem Moment eine Art Kettenreaktion in dir vonstatten geht. Welche, ich nenne sie einmal negativen Lieblingsgefühle, nimmst du in dir wahr? Und vor allen Dingen, was machen sie mit dir? Bedrängen sie dich? Fühlst du enge in der Brust und vielleicht auch im Kopf? Schau genau hin, was passiert und in dir vorgeht. Zieh auch in Betracht, wovor diese Gefühle samt weiterer Reaktionen dich bisher beschützt haben und vielleicht immer noch beschützen wollen. Wofür waren sie gut? Nun fühle in dich hinein und stelle die Frage, könnte ich mich als Reaktion in diesem Moment auch anders fühlen und dann verhalten? Hilft mir der Automatismus wirklich weiter und passt er überhaupt noch zu meinem Erwachsenen heute? Habe ich des Öfteren im Nachhinein bemerkt, dass all der Druck komplett unnötig war? Meine Reaktionen übereilt und übertrieben? Tut es mir wirklich gut, mich immer wieder so zu fühlen und zu reagieren? Und war die Situation wirklich so bedrohlich? Ungerecht, ärgerlich, dass meine Stimmung ab dem Moment im Keller war und vielleicht sogar den Rest des Tages komplett vermiest hat? Nun ziehe in Betracht, dass es auch eine andere Art, andere Gefühle als Reaktionen gibt. Könntest du zum Beispiel versuchen, offen zu bleiben und nicht gleich innerlich zu blocken? Hast du vielleicht die Möglichkeit, wirklich zuzuhören, worum es deinem Gegenüber geht? Ohne gleich vorwegzunehmen, dass sie oder er dir etwas will. Wie möchtest du eigentlich reagieren? Wie möchtest du dich fühlen? Dass du nicht wie so häufig später aus der Situation gehst und dich vielleicht über dich ärgerst. Fühle dich hinein, wie es dir geht, wenn du diese neuen Gefühle und die neue Reaktion wählst. Besser? Besser? Lass dieses Gefühl tief in dir sacken und genieße es und vor allen Dingen auch den Gedanken, dass du die Wahl hast. So könnte es dir also auch gehen. Machen wir gemeinsam eine kleine Übung. Nimm Einfluss auf deine Gefühle und Reaktionen. Ich weiß, das hört sich jetzt erstmal ziemlich verrückt an und ich konnte es am Anfang auch wirklich nicht glauben, aber es funktioniert. Zum Start nur ab und an, langsam immer öfter. Probier es aus. Such dir ein oder zwei Kerngefühle, über die du immer wieder stolperst, unter denen du besonders leidest. Dich benachteiligt fühlen, sauer sein, unsicher sein gegenüber Kollegen, dem Chef oder oder. Fühle in eine dazu passende Situation hinein, sodass du wirklich ein Gefühl bekommst und merkst, was das eigentlich mit dir macht. Weite deinen Blick und schaue, welche Gefühle dir noch zur Verfügung gestanden hätten. Das kannst du zum Beispiel machen, auch indem du in andere Situationen reinfühlst, wo es dir einfach besser geht. Diese Gefühle gibt es also auch. Triff die Wahl. Nimmst du beim nächsten Mal wieder das automatisierte negative Gefühl wahr, pendle hinüber in dieses Positive, dieses Neue, was du gerade auch gespürt hast. Wie willst du dich fühlen? Wie mit der Situation umgehen? Sollen Druck und Angst dich ständig weiter im Griff behalten? Probiere in der Situation etwas zu verlangsamen, nicht leicht zu reagieren. Gib dir Raum, das Steuer in die Hand zu bekommen. John kabat Sinn nennt das Vorgehen folgendermaßen zwischen Reiz und Reaktion einen Raum schaffen. So wundervoll einfach und ich weiß oftmals doch nicht, weil man dann immer schnell reagiert und sich schützen will oder wütend ist oder von irgendwas ausgeht. Ich lege euch in die Show Notes den Link zu einem meiner Lieblingsbücher von John. Im Alltag Ruhe finden. Meditation für ein gelassenes Leben. Hört sich gut an, oder? Und das Buch ist wirklich sehr spannend. Übe dieses Pendel zwischen dem alten und neuen Gefühl immer wieder. Es funktioniert und schon bald wirst du merken, wie es sich positiv auf dein Leben auswirkt. Du kannst ja auch zum Start einfach mit einfacheren Übungen einfach mal experimentieren und einfacheren Situationen. Schritt für Schritt wird sich deine Wahrnehmung ändern und du switcht schneller zwischen der neuen Art zu fühlen und der alten. Und dann heißt es auch so schön wie innen so außen. Was denkst du? Ob deine Umwelt auch anders auf dich reagiert, wenn du dein Verhalten gegen Offenheit und nicht gleich Zähnefletschen änderst? Und die ganz Spirituellen unter euch und uns gehen sowieso davon aus, dass sich positive Energien anziehen und so noch mehr positive Vibes in dein Leben kommen. Also, Shine your light. Kommen wir zu einem kleinen Ausflug zum buddhistischen Blick auf das Thema Ärger. Wer zum Thema von vorhin immer noch die Hände in den Schoß legen möchte, der bzw. dem gebe ich noch folgenden Blick auf das Gefühl Ärger aus buddhistischer Sicht mit. Dort gilt Ärger als die negativste Kraft überhaupt, denn er kann alles Gute zerschlagen. Wir wissen ja, wie Ärger all unsere Gedanken oft wirklich einnehmen kann. Den Schatten, den er über unser Lebensgefühl legt, haben wir ja alle schon mannigfach gefühlt, oder? Und dann ärgern wir uns auch ziemlich oft noch über irgendwen oder irgendwas. Der Dalai Lama rät zum Thema Folgendes. Lasse das Verhalten anderer nicht deinen inneren Frieden stören. Hört sich sinnvoll an, oder? Und wäre natürlich super, wenn man das schaffen würde. Aber wir können üben. Macht das Sinn. Also lass einfach öfter einmal los und mach dein Herz auf. Auch wenn dein Gegenüber ab und an wirklich blöd reagiert. Auch sie oder er unterliegen alten Mustern und Verhaltensweisen. Sind dir gegenüber vielleicht unsicher und fallen so aus eigener Befangenheit direkt mit der Tür ins Haus. Versetz dich in dein Gegenüber. Höre zu, gewähre dir und den anderen diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion und beschenke dich so mit vielen neuen Lichtmomenten. Und was habe ich dazu passend gestern auch noch beim Joggen in einem Hörbuch gehört? So jetzt die Ohrenspitzen. Glücklich sein ist eine bewusste Entscheidung Nein, damit meine ich nicht, dass immer alles shiny, happy ist und ich weiß, dass es Lebenssituationen und Bedingungen gibt, die dunkel sind wie die schwärzeste Nacht. Diese aber sind meistens nicht von Dauer, sondern Phasen, an denen wir oftmals sogar wachsen. Wir haben viel öfter die Möglichkeit, den Blick doch, wie heute geübt, nach rechts oder links zu wenden und dort Gutes, Möglichkeiten, neue Wege zu erspähen, anstatt uns von Wut und Angst wahrlich auffressen zu lassen. Bin ich jeden Tag happy? Oh nein. Aber ich übe weiter. Ich habe Anfang 2020 nicht wirklich alles riskiert, meine Firma geschlossen, einen Großteil meines Lebens hinter mir gelassen, ohne zu wissen, wohin mich das führen wird, um letztendlich das gleiche Gefängnis in meinem Kopf doch weiter mitzuschleppen. Weil das Gefährlichste ist wirklich das Gefängnis in unserem Kopf und oft nicht die Umstände im Alltag in unserem Leben. Also noch einmal, glücklich sein ist eine bewusste Entscheidung. Wie sieht deine Entscheidung für, sagen wir mal, einfach den Rest dieses Tages aus? Und kommen wir nun zu, auch das Geht vorbei. Also this will pass. Das kenne ich aus dem Englischen vor allen Dingen. Und dann gibt es selbstverständlich nämlich auch Momente, neue Situationen, Entscheidungen und, 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 die wir uns wirklich nicht schönreden können. Und das möchte ich auch gar nicht. Ich will mit Exit nicht alles rosa-rot malen. Vieles fordert uns wirklich extrem heraus. Trotzdem sind die folgenden Fragen in besonders druckhaften und stressvollen Situationen immer wieder mal einen Versuch wert. Ist die jetzige Situation in zehn Jahren wirklich noch von Bedeutung? Erinnere ich mich dann überhaupt daran? Sind die Konsequenzen so gravierend? Haben sich frühere zuerst extrem wirkende Konstellationen im Nachhinein nicht doch oft als viel weniger schwerwiegend herausgestellt? Und stehe ich als heutzutage Erwachsener nicht so mit beiden Beinen auf dem Boden, dass ich mit dem Großteil der Konsequenzen doch ganz gut leben kann? Der Gedanke, auch das geht vorbei, schafft in mir immer wieder eine gesunde Distanz zum Moment und zu meinen auch automatisierten Gefühlsreaktionen. Probier es beim nächsten Mal einfach mal aus. Und noch einen Mini-Impuls zum Thema könnte sich, wenn sich die erste Aufregung gelegt hat, sogar etwas Gutes aus der Situation ergeben? Ich weiß, vom jetzigen Standpunkt aus wissen wir das natürlich noch nicht. Aber vielleicht erinnerst du dich an Momente, wo es genauso war und wie weit dich das gebracht hat. Kommen wir zu aus Träumen Wirklichkeit machen. So, meine Lieben, jetzt geht's um Action im Außen. Wichtiger Teil von Exit. Denn nur denken, reden und vornehmen nützt uns an den meisten Stellen nichts. Also, helfe zum Start, erstmal einem deiner Träume Wirklichkeit zu werden. Mach dir bewusst, dass ein großer Teil der Erfüllung deiner Wünsche in deinen Händen liegt. Ja, selber machen hat etwas Anstrengendes. Aber hat das Hoffen darauf, dass sich deine Träume von selbst erfüllen, schon oft zum Ziel geführt? Und denkst du, noch länger warten, wird das verändern? Womit soll es losgehen? Wenn du dich beim dein Leben selbst in die Hand nehmen noch sehr wackelig auf den Füßen fühlst, beginne doch erst einmal mit, sagen wir, einem kleinen Traum. Was könnte das sein? Und jetzt nicht gleich den ganzen Weg betrachten, all die To-dos und was du dafür noch lernen und besorgen musst. Mach dir gerne einen Grobplan, damit du die Richtung im Blick hast und dir eine Orientierung gibst. Dann schau erst einmal nur, nur vor deine Füße und was der erste Schritt sein kann. Und tu ihn. Und? Hat's wehgetan? Stehst du plötzlich mitten im unwegsamen Neuland und traust dich nicht weiter? Nicht, oder? Also noch kalkulier und machbar? Dann hopp, hopp zum nächsten Schritt und nächsten. Und weil du ja mit etwas Einfachem gestartet hast, bist du schnell am Ziel und kannst von dort aus Revue passieren lassen, dass wirklich du all das selber gemacht, erlebt und geschafft hast. Und ich kann dir eins versprechen. Mit diesem gestärkten und wirklich gefühlten Rückgrat wird gleich der nächste Wunsch ungeduldig einklopfen und sagen, ich will auch ins Leben. Noch immer unsicher? Da lass uns das auch gerne zusammen machen. Als Coachin habe ich mich vor allen Dingen darauf spezialisiert, Menschen zu helfen, in die Veränderung zu kommen und dann auch am Ball zu bleiben. Ich freue mich, von dir zu hören und auf unseren gemeinsamen Weg. Auch spannend an dieser Stelle der letzte Exit-Podcast Nummer 28. Darin geht es nämlich per Hypnose-Meditation zu deinen eigenen bereits bestehenden Fähigkeiten und Ressourcen und genau diese zu stärken. Deine Lieblingszeitinseln. Weiter, weiter, schneller, schneller, höher, höher. Immer noch nicht genug geschafft? Wer kennt dieses nicht von selbst enden wollende Perpetuum mobile nicht in seinem eigenen Leben? Und ich spreche von Perpetuum mobile gleich. Wenn du dich nicht selber bewusst entscheidest, einen Stopp zu setzen, geht es immer und immer weiter. Und oft bis in den Burnout. Sehr spannend finde ich den Begriff des Burn-On und den dazu passenden Artikel von Alex Bohn im Strife Magazin. Zuerst einmal brennen wir nämlich weiter und über lange Strecken oftmals auch voller Begeisterung. Trotzdem ist zu viel zu viel. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns Lieblingszeitinseln, ich nenne es jetzt mal so, in unserem Leben ganz fest schaffen. Und sie wirklich auch mit festen Slots in den Kalender eintragen. Zeit wirklich blocken, sonst wird ja doch wieder nichts raus. Einer meiner früheren Coaches ging sogar folgendermaßen vor. Zuerst plante er in seinem Kalender Family und Me-Time, Zeit für Sport und Freunde und, und, und. Erst dann folgte die Planung des Arbeitsalltags quasi um das Private herum. Das klingt für einige unter uns sicher revolutionär. Also Attacke bei der nächsten Monatsplanung. Geht nicht bald der September los? Mit was soll ich denn jetzt diesen Kalender füllen? Spür einfach einmal in dich hinein. Was und wer macht dir besonders viel Freude? Gibt dir Power, ist dir wichtig. Zur weiteren Inspiration kannst Du auch in den Exit-Podcast 14 reinhören. Da stelle ich nämlich ganz viele Möglichkeiten als Power-Charger für Deinen Alltag vor. Wann und wie oft und mit welcher Regelmäßigkeit Du Dich dem nun widmest? Lass es Dir durch den Kopf gehen, was wirklich machbar ist zum Start und dann blocke die Termine in Deinem Kalender. Vielleicht magst Du den nächsten Kurztrip auch direkt buchen, dass du ihn auf jeden Fall machen wirst. Denke bei dem Ganzen nicht nur an große und einmal im Jahr Dinge wie der große Sommerurlaub. Wichtig sind hier vor allen Dingen auch kleine und tägliche Rituale und Inseln, mit denen du deine Batterien auflässt, bevor sie wieder viel zu arg ins Minus rutschen oder komplett leer sind. Außerdem sollte jeder Tag kleine Glücksmomente für dich enthalten, natürlich auch gerne große. Das Leben ist zu kurz, um Nährendes zu fern in die Zukunft zu schieben. Und keiner von uns weiß, was morgen sein wird. Wenn uns die letzten zwei, drei Jahre eins gezeigt haben, dann das. Zeit nur für dich. Und hier ein Sonderkapitel zur Lieblingszeitinsel. Was immer wieder gut tut, ist Zeit nur für dich. Wie wäre es mit einem solchen Tag pro Monat als Start? Zu dir kommen, in dich fühlen und merken, wo du stehst und wie es dir geht. Etwas machen, auf das du absolut Lust hast, ohne auf die Interessen und Bedürfnisse anderer Menschen zu achten, wie wir es so oft tun. Der vorhin schon einmal zitierte Dalai Lama rät zur Mieter im Folgendes. Verbringe jeden Tag einige Zeit mit dir selbst. Schon kleine Änderungen im Alltag zählen. Steh doch einmal eine halbe Stunde früher auf und genieß die Stille des Morgens. Und dass Du nicht immer bereits ab dem Aufstehen nur noch aus Hektik und Stress bestehst. Lege eine kurze Meditation ein, mit der Du Dich positiv auf den Tag einstellst. Andere Möglichkeiten? Vielleicht ziehst Du Dich in der ein oder anderen Mittagspause zurück in einen Park oder auf die Bank am Fluss und einfach nur zu und mit dir. Für einen Moment die permanente Beschallung ausknipsen. Steig früher aus der Bahn und erkunde die Gegend, an der du sonst immer nur vorbeifährst. Auf was hast du Lust? Schaff die regelmäßige Routinen und so verankerst du das positive Fest in deinem Leben. Freiraum folgt auf Freiräumen. Hm, sicher auch eins deiner Lieblingsthemen, oder? Okay, ich fange mal soft an und spreche bei diesem Punkt nicht gleich vom Das Leben aufräumen. Denn seien wir einmal ehrlich, wer bekommt schon gute Laune, wenn es ums Aufräumen geht? Aber Freiräumen? Zumindest mir zaubern die Worte Freiräumen und Freiraum ein Lächeln auf die Lippen. Und ich habe gleich das Gefühl, besser Luft zu bekommen. Meine frühere Agentur hieß übrigens mein Freiraum. Marketing und Kommunikation mit Mehrblick. Manchmal ist es einfach von allem zu viel. Zu viel Stress im Büro. Sogar zu viele private Verabredungen. Zu viel Kram, der zu Hause rumliegt. Um zum wirklich Wichtigen zu kommen, vielleicht erst einmal wahrzunehmen, was das für mich überhaupt bedeutet, Dafür muss ab und an auf ein paar Ebenen einfach aufgeräumt werden. Dann ist wieder Raum zum Atmen, mal fünf gerade sein lassen und blau machen von all den erdrückenden Pflichten. Was? Na klar, können wir auch heutzutage noch blau machen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dabei bei vielen von uns letztendlich nur ums Überstunden etwas in Balance bringen gehen wird. Sei wild. Sei mutig, mach dich frei und mal blau. Kommen wir zu noch einmal Serendipity. Ihr Lieben, in Podcast 28 hatte ich euch schon von meinem neuen Lieblingswort Serendipity und was es genau bedeutet erzählt. Da es für mich dabei um eine grundsätzliche Lebenseinstellung geht, die wir auch trainieren können, möchte ich euch an dieser Stelle noch einmal daran erinnern. Wie läuft es seitdem mit eurer Wachsamkeit gegenüber dem glücklichen Zufall? Seid ihr gegenüber eurer Umwelt und den Geschehnissen um euch herum wachsamer geworden? Habt ihr euch getraut, aus einer scheinbar zufälligen Begegnung oder Situation etwas zu machen? Auch wenn das bedeutet, euch ein klein bisschen aus eurer persönlichen Komfortzone zu bewegen... Mal deinen Impuls gefolgt und auf dem Weg nach Hause noch in einem Café spontan eingekehrt? Oder vor dem Museum gebremst und die späte Schließzeit für neue Eindrücke genutzt? Weite deine Aufmerksamkeit und nimm wahr, was alles um dich herum passiert. Das ist viel mehr, als wir mit unseren täglichen Scheuklappen vor den Augen wirklich an uns heranlassen. Und nun? Werde kreativ. Dieser Punkt ist sehr wichtig bei Serendipity. Mach aktiv etwas aus der von dir wahrgenommenen Situation, Konstellation, dem Mann, der neben dir an der Kasse im Museum steht und ein paar Worte mit dir wechselt. Vielleicht besucht ihr die Ausstellung zusammen. Inspiriert euch, teilt eure unterschiedlichen Sichtweisen. Folge spontanen Impulsen auch wenn du noch nicht alle Auswirkungen absehen kannst. Verbinde scheinbar lose Punkte zu einem neuen Weg. Sie brücken, wo andere keine sehen und vor allen Dingen, geh hinüber. So wirst du deines sogenannten intelligenten Glückes selber Schmied. Mehr zum Thema Serendipity im Podcast 28. Entschleunigung am Abend und ab und an ist es gerade wichtig, mal Action, Action sein zu lassen. Den Fuß vom Gas zu nehmen und zu entschleunigen. Ohne Regeneration keine langfristige Power und auch kein Wachstum. Das kennt man ja sogar bei Sportlern, wenn sie trainieren. In den Pausen passiert extrem viel. Neben den sehr wichtigen Mie-Pausen am Tag eignet sich natürlich der Abend perfekt dazu, Abstand zu all dem Geschehenen zu gewinnen und zur Ruhe zu kommen. Auch hier helfen Routinen und Rituale langfristig am Ball zu bleiben. Bis zum Abend waren wir so vielen Reizen und Eindrücken ausgesetzt, dass wir uns oft komplett erschöpft und nahezu überlaufend fühlen. Der ein oder andere Gedanke kreist weit in unserem Kopf und will einfach keine Ruhe geben. Aber gehen wir voller innerem Stress ins Bett, wachen wir meistens auch extrem unausgeruht auf. Anbei einige Anregungen, den Tag einmal anders ausklingen zu lassen. Ein warmes Bad oder eine warme Dusche beruhigen das System enorm. Außerdem hilft ab und an die Vorstellung, sich den Ärger und Stress des Tages im wahrsten Sinne des Wortes vom Körper und aus dem Kopf abzuwaschen. Vielleicht verwöhnst Du Dich mit Lavendelbadezusätzen oder Duschgel, cremst Dich danach einmal in aller Ruhe und mit Hingabe ein und ab ins Bett, direkt, sofort. Wenn mit Blick auf den morgigen Tag der Kopf weiter keine Ruhe geben will, schreibt eine To-Do-Liste und lasst dann alle Aufgaben los. Nun kann ja nun wirklich keine davon mehr verloren gehen. Hm, nun zu einem heiklen Thema. Reize aus gleich Handy aus. Und hiermit möchte ich gar keinen ideologischen Vortrag halten. Denn wie ich neulich wieder im sehr spannenden Podcast von Tina Müller, Beauty and Beyond, in Episode 18 mit der Ärztin marie Christine Etty erfahren durfte, das Blaulicht der Handybildschirme gibt mehr Blaulicht ab, als unsere alten Röhrenfernseher es je getan haben. Problem? Zu viel von diesem Licht verzögert die Melatoninausschüttung. Aber dieses Hormon ist für unseren Schlaffachrhythmus zuständig. Und so kann das Licht unseren Schlaf tatsächlich stören. Als Richtwert wird gesagt, Handy, iPad und Co. mindestens eine Stunde vor dem zu schlafen gehen ausmachen. Zusätzlicher Vorteil, wir bekommen so kurz vor der Nachtruhe nicht noch weiteren Input, der uns gegebenenfalls auch den Schlaf rauben würde. Hört euch den eben erwähnten Podcast einmal an, denn in dieser Folge geht es komplett um das gerade sehr viel besprochene Thema Schlaf und Schlaflosigkeit. Der Link liegt in den Shownotes und im Blogartikel. Eine ganz zauberhafte Idee hat mir neulich eine Freundin mitgeteilt. Vorlesen. Sie und ihr Partner lesen sich vor dem Schlafengehen immer einmal wieder gegenseitig vor. Was, das ist nur was für Kids? Unsinn. Auch wenn ich gerade Single bin, finde ich die Idee so zauberhaft, dass ich sie mir für spätere Stunden der Zweisamkeit in der Zukunft abspeichere. Die Hoffnung aufgeben ist keine Option. Quick Shortcuts zum Glücksgefühl Last but not least ein paar Abkürzungen gegen Glücksmomente. Hug a loved one meine Lieben, gerade seit Corona sind Nähe, Umarmungen aus ganzem Herzen und Co. entschieden zu kurz gekommen. Wie sieht's aus mit, bei der nächsten Begrüßung einer deiner Lieblingsmenschen, einfach einmal wieder die Arme weit ausbreiten und dein Gegenüber fest an dich drücken. Wenn er oder sie keine besondere Angst vor Corona hat natürlich. Oder lass dich selber ein auf eine Umarmung. Verweile darin, lass los und genieße. Ich weiß, es ist gar nicht immer so leicht, diese Nähe zuzulassen, Zuwendung anzunehmen. Aber es lohnt sich. Umarmungen sind etwas Wunderbares. Los geht's. Wer ist dein erstes Opfer? Dazu passend, lächle öfter fremde Menschen an. Ja, richtig gehört. Das kann ein wahrer stimmungs sein. Sag beim Spaziergang und Joggen durch den Wald auch einmal einfach hallo oder guten Morgen oder schönen Tag zu denen, die deinen Weg kreuzen. Im Sauerland, wo ich aufgewachsen bin, da ist das komplett normal. Ich hab's mit in die Stadt genommen. Die meisten Menschen fangen bei einer so unerwarteten, wirklich nur kleinen Freundlichkeit an zu strahlen und grüßen zurück. Wer es nicht tut, ist selber schuld, denn das tut einfach gut. Und zwar beiden. So schaffen wir kleine, besondere Begegnungen und lassen die oder den anderen dann wieder in seinem oder ihrem Leben weiterziehen. Sag mal Nein. Nochmal, eine gemeinsame Übung, sag mal Nein. Das soll hier an dieser Stelle eigentlich auch nur ein kurzer Reminder sein. Wenn du immer nur die Wünsche und Bedürfnisse anderer erfüllst, vielleicht dabei sogar Dinge tust, die dir gar nicht gut tun, wie willst du dann den Raum finden für dich und deine Wünsche? Wie Fortschritte machen auf deinem Weg? Ich spreche nicht davon, dass du zum Narzissten werden sollst, aber bei den meisten von uns wäre ab und an ein gesunder Egoismus sicher angebracht, oder? Also, wenn du beim nächsten Mal ein Nein fühlst, Sprich es aus. Tu es liebevoll. Vielleicht mit einer Erklärung. Aber tu es. Und sei einmal wieder übermütig. Lass Freude und Sonne in dein Herz. Look out. Reiß deine mentale Barrieren Stück für Stück ein. Nimm Kontakt mit einer weiteren Welt auf. Hab Mut zu Ungewöhnlichem und Ungewohntem auch wenn es am Anfang nur kleine Schritte sind. Sei übermütig und bedenke den auch sehr spannenden Blickwinkel. Wenn etwas dann nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, dann konzentriere dich nicht darauf, dass du gescheitert bist oder oder, sondern was du daraus lernst. Oftmals müssen wir in diesem Moment wild improvisieren, ganz neue Wege ersinnen, die sich in so vielen Fällen als die wirklich großen Innovationen herausgestellt haben. Immer das Gleiche zu tun, kann schlecht Neues hervorbringen, oder? Ich könnte euch noch viele weitere Blickwinkel und Übungen aufzeigen, aber ich denke, für heute habt ihr genug zu verarbeiten und vor allen Dingen direkt auszutesten. Noch einmal, nur lesen, anhören, grübeln, träumen, Offen, wird euch keinen Zentimeter vom Fleck bewegen. Hashtag Self-Empowerment ist angesagt und das bedeutet, geht in die Übung, macht die ersten Schritte, überrascht euch selber, wie weit ihr schon seid und wie viel weiter ihr so noch kommen könnt. Action ist angesagt und nicht vergessen, glücklich sein ist eine bewusste Entscheidung. Also spot Enjoy and shine your light. Bring dich und dein Leben selber zum Leuchten. Ich wünsche dir Elke von Exit, dem Podcast, der Mut und Lust macht auf Veränderungen. Ciao, ciao.